0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 30 september 2021. In het nieuws vandaag het nijpend tekort aan clowns in Noord-Ierland. Een circusdirecteur doet zijn beklag op de BBC... ...want na 500 dagen verplichte sluiting door de pandemie... ...mag zijn circus eindelijk weer op tournee... ...zij het zonder één cruciaal ingrediënt... De clown. Geen clown meer te vinden in heel Noord-Ierland. En dat zou komen omdat Noord-Ierland een van de laatste regio's in Europa is... waar grote events weer toegelaten zijn. En alle clowns hebben daarop niet gewacht... en zijn dus naar die landen getrokken waar ze wel mochten optreden. De directeur van het circus doet nu een warme oproep aan het publiek. Wie zich geroepen voelt, mag een online auditie doen... en krijgt een tijdelijk visum als die door de strenge selectieronde geraakt. Waar is mijn rode neus? De andere nieuwe feiten vandaag. Hoe vuiler de lucht, hoe meer mensen depressief... blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Giraffen die vechten, die houden zich strikt aan de regels van de fair play. En het ogenschijnlijk simpele woordje pas... ...is moeilijk te vertalen. In Vraag het aan Rika vandaag de kwestie van de zeer aanwezige ex van je lief... ...en de Nieuwe Feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio
0: 1.
1: Nieuwe Feiten. Krijg je een depressie van slechte lucht? Een nieuwe studie... Lijkt daarop te wijzen, Christian Horemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Christian Horemans, je hebt meegewerkt aan een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Een onderzoek naar het verband tussen luchtvervuiling en mentale gezondheid. Hoe onderzoek je dat verband? Hoe is, hebben jullie dat aangepakt?
2: Well, het, is, het is een beetje een innovatieve studie geweest. In de zin dat we de cijfers van luchtvervuiling op gemeentelijk niveau um, hebben gekruist met. Gegevens waarover wij als ziekenfonds beschikken met betrekking tot uh, arbeidsongeschiktheid. Aha. Dus je ziet eigenlijk heel goed de, de pieken en de
1: dalen in de luchtverontreiniging. En je hebt ook zicht op de pieken en de dalen in uh, mentale gezondheid. Of althans uh, mensen die uitvallen, die uh, ziek thuis moeten zitten
2: omdat ze depressief of een burn-out hebben op zijn. Ja, dat klopt. En dan merken we dat er een, een mooie... Correlaties tussen die twee uh, setten van, van, van data. Nu het, we gaan niet zo ver om te zeggen dat de luchtvervuiling uh, de oorzaak is van uh, mentale problemen. Maar we stellen wel vast dat wanneer luchtvervuiling piekt, uh, er ook mensen, laten we zeggen, afgeleiden in een, in een situatie van arbeidsongeschiktheid. Het kan de laatste druppel dus het, zijn. Het kan de laatste druppel zijn, inderdaad. En om welke stoffen gaat dat dan? Wat zijn de vervuilende stoffen? Is dat dan uh, roet of stikstof? Uh, stikstofdioxide is inderdaad een van de, de polluanten, zoals ze zeggen. Uh, als we zien dat er een toename is van 5 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht, dan stijgt het risico op arbeidsongeschiktheid met 4,2 procent. En dat is dus een, een relevante stijging. Ja. En hebben we één
1: idee wat de logica daarvan zou kunnen zijn? Want je zou denken, ja, luchtvervuiling, dat werkt op mijn ademhaling, op mijn longen. Hoe kan dat nu op mijn brein en op mijn mentale gezondheid
2: inwerken? Klopt, met luchtvervuiling denken we spontaan onze longen of andere organen. Uh, maar er zijn groeiende inzichten die bevestigen dat er dus een, een, een neurologisch effect is door luchtvervuiling. Die een element... Uh, bijdraagt aan het mentaal welzijn, of laten we zeggen, juist inwerkt op het mentaal welzijn van de mensen. Dus uh, het is meer een neurologisch proces die, 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 die veroorzaakt wordt, of mede veroorzaakt wordt, door de luchtvervuiling. Het zou een ontsteking kunnen veroorzaken,
1: of, of een ontstekingsreactie.
2: Oh, ontsteking zou ik misschien niet durven zeggen, maar laten we zeggen, iemand die zich mentaal niet zo goed voelt, er is een hele lijst van, van factoren, het kan de thuissituatie zijn, werk en andere. Uh, en luchtvervuiling ja, is een chemisch proces die in kan spelen op het neurologische van, van het menselijk lichaam. En het is daar dat we ja, waarschijnlijk nog meer studies zullen moeten uh, ondernemen om dat nog verder uit te klaren. Maar het is opvallend dat er wel een correlatie is wanneer de luchtvervuiling toeneemt. Dat er dan ook het aantal mensen die in arbeidsongeschiktheid uh, stappen of afglijden, dat die ook toeneemt. Ja, en het is niet de eerste keer dat dat uit studies blijkt. Dus het, het bevestigt eigenlijk een trend. Het bevestigt inderdaad een, een thesis die in het verleden al verschillende keren, maar uh, over verschillende keren gepubliceerd is geweest. En dit is nu de eerste keer dat er op dergelijke schaal in België een gelijkaardige studie gevoerd wordt. En dat bevestigt wat men in andere studies gezegd heeft. Ja. ja,
1: en dat luchtverontreiniging en nog andere studies wijzen op het verband tussen luchtvervuiling en hart- en vaatziekten. Dus luchtvervuiling gaat veel verder, grijpt veel dieper in op onze gezondheid, zowel onze lichamelijke als onze geestelijke gezondheid,
2: dan je op het eerste zicht zou verwachten. In die studie zie je dan verschillen tussen stad en platteland... Uh, die vaststelling hebben we niet kunnen maken. Dus De data waarover we beschikten uh, lieten niet toe om, om laten we zeggen, het onderscheid te maken tussen het platteland of, en uh, de steden, om dat nader te onderzoeken. Maar het is duidelijk dat in, in grootstedelijk gebied, zoals Antwerpen of Brussel, dat je daar concentratie hebt van, van uh, auto's, van industrie en dat daar de lucht, uh, of luchtvervuilingproblematiek groter is dan, dan op het platteland. Uh, maar het is een gegeven dat we hier in deze studie niet nader onderzocht hebben.
1: Ja. En in de zomer bijvoorbeeld is er vaak smogalarm. Uh, zie je dat dan ook in de cijfers van burn-outs en depressies?
2: Klopt. Dat hebben we inderdaad kunnen vaststellen uh, op basis van de data, dat de pieken heviger zijn uh, in luchtvervuiling tijdens de zomerperiodes en dan ook een hogere piek uh, uh, gemaakt wordt in zaken arbeidsongeschiktheid. Terwijl dat in de winter uh, die pieken uh, kleiner zijn, sinds wat de arbeidsongeschiktheid betreft. Dus het is een fenomeen dat wel een beetje seizoensgebonden is. Ja. Uh, ja, wat er nog maar eens op wijst, hoe belangrijk schone lucht is, hè? Het is dat is geen uh, luxe. Absoluut. En ik denk dat het belangrijk is om deze boodschap uh, vandaag de dag mee te nemen, aangezien dat de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week de normen voor luchtkwaliteit verstrengd heeft um, en dat Europa binnenkort gaat beslissen of ze al dan niet die strengere normen gaat uh, implementeren in Europa. Dus uh, het lijkt mij een mooie opportuniteit, ook voor ons land, om dat te steunen op Europees niveau, um, zodat we toch kunnen werken aan de, onze luchtkwaliteit. Ja, slechte lucht maakt depressief.
1: Of kan althans de laatste druppel zijn om je in die depressie of die burn-out te storten. Christian Hooremans, dankjewel Nog een fijne dag. Fijne
2: dag, bedankt u.
3: Nieuwe
2: feiten.
4: Radio 1. E.
1: Als giraffen vechten, dan houden ze zich aan de regels. Fair play is geen loze kreet voor de giraf. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Hans van Dijk, goedemiddag. Hey, goedemiddag lieven. Gedragsecoloog aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ik dacht altijd... Giraffen die zijn toch veel te elegant en veel te deftig voor een gevecht? Giraffen vechten!
5: Ja ja, 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 ja. Dat is misschien niet het beeld dat we hebben als we in de dierentuin op bezoek zijn. Dan zien we ze daar elegant paraderen, een beetje rondkijken vanuit de hoogte, wat neerkijken op ons. Maar nee hoor, ze kunnen best wel agressief uit de hoek komen. En ze hebben schijngevechten... Maar ze hebben ook wel echte gevechten hoor. Maar in de natuur zijn echte gevechten waar dat het bloed eruit spat bij wijze van spreken, schaars. Omdat dat natuurlijk kostelijk is. Niet alleen voor wie verliest, maar ook de winnaar kan best
1: zich wel uh, verwonden. Dus zie maar je dat Hans, ze eigenlijk zo. Hoe vecht een giraf? Ik ik kan me dat moeilijk voorstellen. Ik zie ze niet over de vloer rollen met die lange nek. Ja,
5: ze hebben een unieke manier om te vechten en dat is nekworstelen. Ze beginnen met hun nek, die lange nek, tegen elkaar te kloppen. En daar kunnen ze, dat is een heel gespierde massa, dus als die hondvlees daar in volle fors de andere kant uitgaat en ze knallen tegen elkaar, dat kan best wel aankomen. Het is echt een soort equivalent van armworstelen, maar dan met heel die nek dat ze elkaar flinke slagen toedienen. Ja, ik heb dat hier kan heftig gaan. Ik
1: heb intussen op YouTube inderdaad een filmpje gevonden. En ik moet zeggen, dat ziet er nog altijd zeer beschaafd en zeer elegant uit. Dat is, lijkt wel een ballet van Wim van de ja. Keibus.
5: Ja, 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 het klopt. Het is alleen maar heel af en toe dat het echt wanneer twee... Alpha-mannetjes of kandidaat-alpha-mannetjes, oudere mannetjes die dominant zijn. Als die het pad kruisen en wanneer het echt tot een gevecht komt, dan kan het heel sterk en intensiever aan toe gaan. Maar meestal hebben we, en die studie nu, heeft zich meer gefocust op de fase daarvoor. En dat is meer ritueel gedrag. Dan gaan ze um, eigenlijk een soort van schijngevechten doen. En dan gaan ze niet zo intensief, het is geen echt gevecht, maar het is eigenlijk om te kijken. Het is een soort bluffpoker. Een soort ritueel gedrag om te kijken wie is hier van ons, wie heeft de grootste, bij wijze van spreken. En dan zie je dat ze eigenlijk vooral dat soort ritueelgevecht doen wanneer de twee giraffen ongeveer van dezelfde grootte zijn, wanneer ze zeg maar aan elkaar gewaagd zijn.
1: Aha, dus Anders dus beginnen ze er niet aan. Een grote giraf zal nooit in gevecht gaan met een kleinere giraf.
5: Nee. Nu, de kleintjes doen het ook, hoor. Als ze echt heel de kalveren, zoals we dat bij giraffen noemen, zowel jongens als meisjes, zullen met hun nek tegen elkaar kloppen, als ze heel jong zijn. Als ze dan in de puberteit komen, zien we dat meisjes hoeven dat niet meer te doen. Dat is niet voor hen, maar dan zien we de, de kleine macho's in wording, die mannen. Die beginnen dat heel vaak te doen. En dat is een soort spelgedrag. Ze gaan dat niet in volle kracht doen, maar we zien dat ook vaker bij dieren, dat ze leren vechten. En dat gebeurt dan bij die jonge pubertjes. Uh, onder die giraffen, dat ze eentje uitzoeken, een vriendje dus aanhalingstekens en een andere giraf... ...van ongeveer dezelfde grootte en dan kunnen ze eigenlijk trainen voor die rituele gevechten... ...die wel van belang zijn wanneer ze seksueel actief worden en, en, en volwassen zijn. Want maar dan is getraaid. het voor echt. Dan is het voor echt, maar het ook wanneer het voor echt is, kan het nog wel ritueel gedrag zijn... ...waarbij ze elkaar gaan inschatten of echt... En heel zelden loopt het dan uit tot een soort escalatie, waar het echt helemaal uh, zwaar een gevechtpartij wordt. Maar dan is het heel intensief. Maar de meeste gevechten zijn dus een soort ritueel. Elkaar tikken uitdelen. En wat daar bijzonder aan is, Lieven, is dat ze ook links- of rechts rechtsnekkig kunnen zijn.
1: <lacht> ja, hebben ze ook in deze studie nagegaan. Ja, want in dat filmpje stonden de beide giraffen naast elkaar. Ja. En gingen dan tikken uitdelen aan elkaars nek, met elkaars nek. Dat was een heel sierlijk ja, ballet bijna. En ja. uh, dat betekent dat de ene naar links zwiept en de andere naar rechts. Klopt. Dus als dus je, en je ziet, en dat
5: begint al van vroeg te ontwikkelen, je hebt dus een beetje zoals bij ons rechtshandige of linkshandige, zit je bij de giraffen, inderdaad, dieren hebben die consistent vechten met de rechterkant van hun nek en de andere... Verkiezen eigenlijk de linkerkant. Natuurlijk, soms kan je in een positie geduwd worden dat je met je slechte kant moet uh, in de aanval gaan. Maar ze gaan toch voluit proberen hun beste kant te gebruiken. En, en... en eigenlijk is dat een beetje hetzelfde zoals bij ons of bij andere dieren. Dat enige specialisatie, dus met links aanpakken of met rechts aanpakken, is handiger voor het brein. Want je moet weten, die aanvallen is niet alleen brute kracht. Je moet ook je tegenstander heel nauwkeurig in de gaten houden. En en of je dan van links kijkt en de boel goed in perceptie houdt, of van rechts, dat is heel anders. En om dat goed te orchestreren en goed te oefenen, zien ze dat ze zich specialiseren in een linkse of een rechtse.
1: Ja, ja en op, op. als er dan twee rechtnekkigen gaan vechten, dan gaan, die, dan gaan die niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Zodanig dat ze ja, eigenlijk weken. naar rechts kunnen zwiepen. Klopt. Nu, het kan ook zijn dat ze
5: voor ze die gekruiste houding aannemen, dat ze toch naast elkaar lopen. Dat is iets dat ook goed gedocumenteerd is, bijvoorbeeld bij andere gerenommeerde vechters zoals Edelherten. Dus die herten, voordat ze met het gewei in elkaar hangen en echt wel serieus tot het vechten overgaan, lopen ze vaak... Parallel naast elkaar. En wij denken dan van, ja goed, wat is dat nu? Er gebeurt niks. Maar op dat moment is het echt een soort bluffpoker. Een beetje de andere inschatten. Van, begin ik aan een gevecht of niet? Het is een beetje zoals aan de equivalent <tie> van We kunnen het niet helemaal. We hoeven het niet altijd op de mensen te betrekken. Maar eigenlijk zijn er wel een aantal parallellen. Hè. Voordat uh, twee heethoofden beginnen te kloppen, staan ze vaak ook voor elkaar. Weet je wat? Elkaar in te schatten. En meestal komt het dan niet tot een gevecht. Maar dat soort gedrag inschatten van hoe sterk is de tegenstand. En dat duurt langer als ze bijna even groot zijn. Dan wordt het moeilijk. Als ze meteen zien, dat is een kleintje, dan begin ik niet aan, dan gebeurt dat ritueel gedrag ook niet. Maar wanneer ze echt lijken aan elkaar gewaagd te zijn, dan gebeurt die inschatting en dat paraderen naast elkaar een heel eind langer voor ze beginnen
1: nekslagen uit te delen. Dus dat gevecht, of het nu ritueel is of voor echt, dat is aan een heleboel regels onderworpen. Er wordt echt een soort draaiboek gevolgd. Je gaat niet zomaar brute kracht een klein girafje vermorzelen als, als grote giraf.
5: Nee, dat klopt. Want wat je soms ziet is dat, en dat vonden ze hier ook in deze studie. Nu, de steekprovisies hebben niet zo heel veel giraffen kunnen bekijken. Dus we moeten altijd nog een beetje een, een, een slag om de arm houden om het te veralgemenen. Zo gaat dat bij kritische wetenschappen uh, natuurlijk. Maar wat ze hier zagen is dat het alfamannetje, zeg maar de grote baas van heel de kudde, regelmatig tussen beiden komt wanneer er twee jonge lui aan het vechten zijn. Er zijn een tussen. Ja, maar vooral scheidsrechter is misschien niet helemaal de juiste uitdrukking. Dat zien we bijvoorbeeld wel bij chimpansees of bij kraaien, die heel sociaal zijn. Daar heb je soms dat een derde partij tussen beiden komt om te verzoenen of om streng op te treden. Hier schat men in, bij, zoals bij herten, dat ook soms gebeurt, maar dus ook bij giraffen, dat de tussenkomst alleen gebeurt van een dominante man die toch eerder vreest dat er een nieuwe generatie zit aan te komen en niet gediend is dat die jonge lui beginnen oefenen en beter en beter worden in het vechten. En daardoor probeert hij eigenlijk al die trainingssessies zo vaak als mogelijk te, te onderbreken Maar niet dus om uh, als derde partij te bemiddelen
1: Ja, angst om zijn eigen positie als alfamanetje van de groep te verliezen Dan... ja, <lacht> En gebeurt het ook in de, in de zoo dat je ze kunt zien vechten? Want ik vind het wel heel mooi, ik bedoel, het is echt ballet hè, als je het ziet
5: ja, die rituele gedragingen. Wellicht gebeurt het sporadisch, maar natuurlijk in dierentuinen moet men oog houden dat de sociale structuur die daar is van hoeveel mannetjes en zeker van dezelfde leeftijdscategorieën, zeker ouderen, ja, die worden dan vaak naar andere dierentuinen gebracht. Eén, voor de kweekprogramma's, maar twee, natuurlijk om te vermijden dat de rivaliteit te, te groot wordt, want dan kunnen ze inderdaad wel uh, blessures open en wordt het ook voor de, de verzorgers soms wel wat pittig werken met die dieren als de rivaliteit te groot Word. Dus dat moet men toch wat in de gaten houden in de dierentuin. Ja,
1: ik ga dus op zoek op YouTube naar nog meer filmpjes van uh, vechtende, zeer elegant en georganiseerd uh, ritueel vechtende giraffen. Hans van Dijk, goedemiddag. Dag. Vraag
4: het aan Rika.
1: voor Rika. Goedemiddag, Rika Ponets. Dag lieve. Veerle uit Lennik schrijft beste Rika mijn hele leven lang. Ben ik al single. Maar 18 maanden geleden heb ik besloten om via internetdating een ultieme poging te wagen. En kijk, het is warempel gelukt. Ik heb de ideale man ontmoet. Op mijn 45e heb ik mijn eerste echte lief. Het gaat werkelijk prima, maar ik maak mij zorgen over zijn ex-vrouw. Twee jaar geleden zijn ze als vrienden uit elkaar gegaan, na 21 jaar huwelijk. Ze hebben twee kinderen samen, 18 en 20. En speciaal voor hen wil hij goede relaties onderhouden met zijn ex-vrouw. Want hij is zelf ook kind van gescheiden ouders en die wilden niet met elkaar praten. En dat wil hij absoluut zijn eigen kinderen besparen. Dat begrijp ik, maar soms heb ik het gevoel dat ik maar op de tweede plaats kom. Op zijn verjaardag bijvoorbeeld mag ik hem niet zien, want dan komen de kinderen met hun moeder eten. Speelt er nog iets tussen hem en zijn ex? Hij zegt van niet. Natuurlijk zal ze als moeder van zijn kinderen altijd een plaats hebben in zijn leven, maar ik wil geen tweede viool spelen. Hoe doen andere mensen dat? Vraagt Vierle uit Lennik. Rika, hoe doen andere mensen dat?
3: Altijd moeilijk. Hè? Dat zijn ook dingen die, ik versta dat ook, heel veel pijn doen. En ik vind dat in dit verhaal, als ik daar zo heel spontaan op reageer, um, denk dat veel mensen vinden vanuit de moraliteit van hoe je goed handelt in relaties, dat die man het goed aanpakt. Ik vind dat hij zich heel egoïstisch gedraagt, als ik, uh, als ik dit verhaal hoor.
1: Die man gedraagt zich egoïstisch? Ja.
3: Hij heeft een nieuwe partner leren kennen. Hè. Uh, en
1: 48? Ja. En haar eerste... Grote liefde. Echte Gefeliciteerd, ja. hè, Veerle. <laughs> Ik bedoel, hè, op, op je 48 e nog de man... Die eier, ja, daar de is eerste hij dan man, dan daar is hij dan eindelijk. Daar is, daar is uh, hij dan
3: eindelijk. Ik vind dat ze zich nog uh, heel genuanceerd ook gedraagt in haar brief. Hè, of het, ze het heel genuanceerd omschrijft. Um, uiteraard verwacht je op die leeftijd dat mensen... Uh, bagage hebben, hè, dat, uh, dat er wel wat uh, andere engagementen en loyaliteiten mee het verhaal gaan bepalen en dit verhaal nu een ex en kinderen en um, prima hè, dat hij die relatie goed wil houden hè, dat, uh, dat, uh, dat klinkt allemaal ook heel aannemelijk en heel mooi zelfs um, maar de wijze waarop, ja ook dat um, ervaar ik een beetje als Um, een heel eenzijdige manier van de andere. of van op te leggen. Um, hoe een relatie er moet uitzien. en wat de plaats van die andere is. Ik versta dat zij zich tweede viool voelt. want zoals hij het hier gespeeld heeft. is ze ook tweede viool. Um, ze heeft er eigenlijk niets tegen in te brengen. of ze ja. kan er niets tegen inbrengen. Um, en zo'n verjaardag vieren is toch iets heel symbolisch. Hè. Um, je kiest ervoor om je verjaardag te vieren. met de mensen die je belangrijk vindt in je leven. Um, ik begrijp dat hij dat wil doen met zijn kinderen. Um, dat het dan bijna, zoals het dan misschien in het verleden ging, niet anders kan dan dat dat dan ook met die ex-partner is. Maar dan zomaar zeggen tegen die nieuwe partner, jij hoort daar nu niet bij en dat is mij veel te complex om jou daarbij te betrekken. Dus jij doet niet mee met het verhaal. Um, Eigenlijk is dat
1: ja, afschuwelijk.
3: Dat is een afschuwelijke dag. Aan dat de andere nee. kant kun je zeggen natuurlijk, ja, zij zitten
1: in een andere fase. Zij is op dit moment 18e. Zij wil romantiek, zij wil kaarslicht. Ja. Hij, vermoed ik, zij... is uh, eerder uh, richting 50 of rond de 50. Is die fase al voorbij?
3: Uh, ik denk dat uh, dat leeftijd daar niet zoveel te doet, leven. Dat gaat erover uh, het is een andere relatiefase hè, waarin uh, um, ze op dit moment zitten dan. Maar sowieso heeft hij daar ook voor gekozen. Ik ga ervan uit dat hij ook verliefd is op haar, dat hij opnieuw met haar begonnen is. Um, het gaat erover um, geef ik haar een echte plaats in mijn leven en herken ik haar als de partner waar ik vandaag voor gekozen heb. Dus en dat is als niet die, die kinderen komen eten
1: op de verjaardag moet niet die ex erbij, maar de nieuwe partner.
3: Maar die nieuwe partner. Of je erkent op zijn minst naar die nieuwe partner toe hoe moeilijk dit is. Ik zeg ook niet dat hij dat moet doen. Wie weet vinden zijn kinderen het dermate belangrijk. En heeft hij vanuit zijn schuldgevoel dat hij ook deels heeft omdat hij zelf in zo'n context is opgegroeid. Dat heeft daar zeker een hele belangrijke rol in gespeeld kan hij bijna niet anders voor zichzelf dan die keuze te maken. Ik doe dat nu met mijn kinderen en met mijn ex-partner. Maar op zijn minst, herken je dat naar de anderen toe. Want daar begint dat eigenlijk mee. Ik besef dat wat ik nu doe, dat dat niet zo evident is voor jou. Dat dit dat dit mogelijk veel pijn doet maar zie het niet als een afwijzing van jou eh, ik kies voor jou, ik vind jou fantastisch en um, ja, deel eventueel die ervaring op en je kan die dag iets eten met je kinderen en met die ex samen, omdat dat nu eenmaal mensen zijn die heel belangrijk of centraal staan in je leven en dan moet je die dag maar twee keer eten hè, dan ga je s'avonds maar ja. met, met je vriendin op stap en zorg je ja, dat iedereen een beetje de plaats krijgt die um, ja, die hem of haar toekomt, daar ja, gaat dat over.
1: natuurlijk zijn die kind, Zal ze altijd naar die kinderen komen? Nee?
3: Nee. Uh, zo, maar weet je, uh, als je zo kijkt naar liefde en naar graag zien, want daar komen we dan toch altijd weer uh, op uit, en naar uh, die hele intieme relaties die we hebben in ons leven, en dat zijn de relaties met kinderen, ouders en partners, dat is niet zoiets als een... Uh, een, een een, snoep, een snoependoos, of een doos met bonbons. Als je liefde voorstelt als uh, een doos met tien pralines erin, dan is de praline die ik aan jou geef er ene die de andere niet krijgt. Zo zit dat niet in elkaar. Je kinderen zie je graag en uh, dat is iets... Plastisch, dat is iets. Dat, dat, dat kent geen begrenzing. Zoals je dat ook hebt in een relatie met een partner. Het gaat er wel over dat ja, de tijd die je daaraan kan spenderen, is eindig. Hè. We hebben allemaal maar x aantal uren. We hebben ook allemaal maar een bepaald soort energie ter beschikking om aandacht te geven aan anderen. En daar gaat het telkens ja. over. En welke mate krijg ik die dingen een stuk op elkaar afgestemd. Maar, er moet maar geen dat graag hi -hi zien. Nee, er is, is ook geen hiërarchie. En natuurlijk, wat je wel ziet, is als kinderen nog jong zijn. Zijn, maar dat is hier helemaal niet van toepassing. Krijgen kinderen prioriteit, dat is iets anders dan op de eerste plaats komen. Als kinderen tien en acht zijn en een van hen heeft iets aan de hand, uiteraard verwacht je dat de volwassen persoon waar je op dat moment bij bent, die niet de moeder is, dat die in staat is om haar behoeftes even opzij te zetten, omdat die weet, kinderen zijn afhankelijk. Kinderen verdienen die prioriteit in elke omstandigheid. Maar dat wil niet zeggen dat die kinderen liever gezien worden dan ik als partner. Plaats jezelf ook niet, ja, ja, dat is dan zo'n beetje het eigen kind dat de kop opsteekt. Hè? Van, elke keer dat ik niet gezien geweest ben, dat is dat gevoel dat nu gevoed wordt. Um, durf daar ook bij jezelf toch eens naartoe te gaan van, um, ja, ik voel me eigenlijk toch wel wat afgewezen in dit verhaal. En hoe kan ik daar zelf wat beter mee omgaan? Want in essentie zal hij dit waarschijnlijk ook niet zo bedoelen. Hè? Want daar gaat het over. Durf dit ook te bespreken van, uh, niet zozeer van, ah ja, ik speel ik hier waarschijnlijk maar de tweede viool... of ik kom hier precies maar op de tweede plaats... maar durf te zeggen van... ik vond dat niet zo fijn hè, dat je dat gedaan hebt. Dat heeft mij eigenlijk pijn gedaan. En ik had graag daar een ander soort van uh, verhaal rond gehad. En kunnen we de volgende keer eens kijken... hoe we dat toch net iets anders kunnen doen. Ik ja. ben ook graag bij jou op jouw verjaardag. Omdat ik dat ook graag samen met jou vier... Ja. en dat is een veel positievere boodschap.
1: Ik denk uh, in deze dat het echte probleem is dat die ex... ...kennelijk geen nieuwe relatie heeft. Nee. Uh, Zou dan uh, niet...
3: Mogelijks nog... Um, ja, soms scheiden mensen... ...en uh, ja, zijn ze toch nog samen. Hè. Ze wonen dan elk op een ander adres... ...en omdat het samenleven niet zo aangenaam meer was... ...of men zichzelf op een bepaald aantal domeinen... ...een nieuwe kans in het leven wou geven... ...maar zie je dat de eerste relatie... ...of de eerste verbindenis... ...toch nog in die relatie zit... En dat kan hier ook het geval zijn. Dat zie ik ook wel. Dan, dan komt er een nieuwe relatie, maar is dat zo'n soort van satellietrelatie? En is de eerste verbinding toch nog altijd die ex-partner?
1: En misschien is dat hier ook wel aan de hand. Ik ja. hoop dat de, de dingen duidelijker zijn geworden voor Veerle uit Lennik. Heeft u zelf een vraag voor Rika onze deuren staan? Waar wij het open? Dankjewel Rika.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Altijd
1: benieuwd. Pas, het lijkt een simpel woord, pas, maar het zit vol valkuilen. Dat beweert taalkundige Mark van Oostendorp. Goedemiddag, Mark.
4: Goedemiddag.
1: Is pas ja. een pijnwoord voor anderstaligen?
4: Nou ja, ik beweer dat inderdaad op gezag van uh, het werk van twee Nederlandse taalkundigen. die al heel lang in Londen wonen. en die daar nu een artikel over hebben geschreven. En ik denk dat, dat het feit dat ze in Londen wonen. in Engeland dus al zo lang, dat dat misschien daar wel een rol in speelt. Want je hebt in het Engels heb je het woordje only. dat je vaak gebruikt als wij zouden zeggen. Uh, pas, maar ook weer niet, weer niet altijd. Dus je ja. kunt zeggen. hij heeft maar, hij heeft maar vier vingers. he has only four fingers. Maar dat betekent. dan kun je niet zeggen hij heeft pas vier
1: vingers. Aha, ja? hij heeft pas vier vingers, want dat betekent dat er nog een vijfde bij komt, natuurlijk.
4: Ja, dus als je, dus als je zegt, de zin zegt, hij heeft pas vier vingers, ja, dan, dan bevind je je opeens in een soort fictieve wereld, waarin het normaal is dat er de hele tijd vingers aan je hand ja. blijven groeien. Dus, only
1: tot een bepaald en punt. pas, 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 die zijn, die zijn niet uh, inwisselbaar één op één. We hebben het uiteraard niet over de corona pas of over de pas erin zetten. Dat zijn uh, zelfstandige naamwoorden. We hebben het over uh, het bijwoord pas, als ja. in uh, ja. pas 49 en al Parkinson.
4: Ja, nou, precies. En de, dus de, het, is, het is heel interessant, ik vind dat heel grappig altijd om na te denken over wat zo'n woord nu precies betekent. Wat bedoel je dan? Hij is pas 49 en hij heeft al Parkinson. Hij is dus de, nog
1: dus, maar 49, hij is niet ouder dan 49.
4: Ja, dus er, er, zit, er zit altijd daar iets in van... Uh, er is een bepaalde progressie, dat hadden we dan net ook al bij die vingers. Hè, dus er is iets aan de, aan de hand dat steeds een stapje verder zit. Maar, ja, wat betekent dat? Het, het is nog niet zo ver als je eigenlijk zou verwachten. Hij is pas 49, betekent dat is wel een beetje jong om. Uh, maar Parkinson dat moet je wel uh, weten. Te dat
1: moet uit de context blijken, want het kan ook het omgekeerde betekenen eigenlijk in principe. Als je zegt, het, het water is pas 20 graden, dan weet je niet of, ja, het, of het, is... het water aan het afkoelen dan wel aan het opwarmen is, toch?
4: Nee, en sterker nog, het betekent in die twee contexten iets anders. Dus als je water aan het koken bent en je zegt na een uur, het is pas 20 graden, dan bedoel je, het had nu toch wel inmiddels iets warmer mogen zijn. Als je dan het smelten bent en je zegt het is pas 20 graden, dan betekent het eigenlijk wat lager. Uh, ja. verwacht. Dus maar in allebei de gevallen zit er die progressie in. Van, uh, het gaat een bepaalde richting op, en uh, we zijn een beetje ja, teleurgesteld, zit er vaak denk ik wel in, in uh, hoe, 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 ja, hoe weinig stappen we nog maar hebben gezet in die, uh, in die progressie.
1: Ja, en dat is voor de en, anderstaligen een probleem.
4: Ja, de, het is een probleem, omdat eigenlijk als wij daar zelf over gaan nadenken, dan begin je al te beseffen hoe subtiel dat eigenlijk is hoe, hoe, um, dus wat het dan precies betekent, ik denk een aardig um, vergelijkingsmateriaal is het woord al, dat op een bepaalde manier het omgekeerde is He, dus hij, hij is al 49 dat betekent nou dat is eigenlijk uh, ja, dat is, wel ouder, dat is wel ouder dan ik uh, ja. zou hebben verwacht of neem een reis, dat vind ik een, dat vind ik een fijn voorbeeld, dus we gaan, we gaan op reis we reizen van Brussel naar Amsterdam ja. En uh, dus... Uh, jij komt van Brussel naar mij in Amsterdam... en op een bepaald moment bel je mij op... en je zegt, ik ben pas in Roosendaal. Dat betekent... ja, ik had eigenlijk op dit moment wel... iets verder uh, onderweg willen zijn. Juist, ja. Niet uh, verder je, je dan Roosendaal. Zeggen, ik, wel, ik, ben al, ik ben al in Roosendaal. Dan is dat ver, verheugend snel... dat je, dat je daar al uh, bent. Nou is het ook zo... dat je <laughs> is, is het is heel subtiel. Je kunt niet zeggen... Ik ben pas in Brussel. Je kunt mij niet opbellen en zeggen ik ben pas in Brussel. Je komt Brussel niet uit. Dan kun je niet zeggen ik ben pas in Brussel. Er moet een beweging dat, dat, aan de gang zijn. Er moet, er moet al wel wat beweging zijn geweest. Ehm... Um, je, je kunt uh, ook niet, natuurlijk ook niet zeggen, ik ben pas in Amsterdam als je aangekomen bent, want ja, dan ben je aangekomen. Dan ben je net in Amsterdam. Uh, ik, ben pas, ik, ben, ik ben pas in Amsterdam. Nog maar net aangekomen. Ja, okay. Dat is nog met, iets anders. Met nog, met, precies, met nog weer een iets andere betekenis kun je wel zeggen, ik ben, ik ben pas in Amsterdam en nu kom ik opeens iemand tegen. Maar ja, dan, dan, dan gaat het dus over een andere context dan dat je, je nu nog bericht over de voortgang in je... In je reis. Dus dat is een totaal andere zeggen... pas dan die we gebruiken. Ja. ja, maar je kunt wel zeggen: Ik ben al in Amsterdam natuurlijk. Hè? Want ik ben nu al, ik ben al, ben al in Amsterdam. Uh, terwijl je hey. nooit kunt zeggen: Ik ben al in Brussel. Ja, dus het is zo ontzettend verwarmd. Dus je kunt niet zeggen ik ben pas in Brussel. Je kunt niet zeggen ik ben pas in Amsterdam. Je kunt ook niet zeggen ik ben. Je kunt, al wel, in zeggen, Brussel, ben in je kunt wel zeggen ik ben pas in Amsterdam. <laughs>
1: je kunt wel <laughs> zeggen ik ben pas in Brussel. Ik ben namelijk pas, ik ben pas net één minuut geleden aangekomen. Dan kun je dat wel zeggen.
4: Ja. Kijk, ja, het is nee, precies, onmogelijk uit dus te het leggen. Eigenlijk het is wel moeilijk om uit te leggen aan jou als moedertaalspreker. Ja. Vind ik dat wel moeilijk. En nu gaan we proberen om dit uit te leggen. Aan, een aan iemand die daar niet het taalgevoel voor heeft. Vanzelf. He, die daar niet in geboren is. Nederlands ja, leren, echt. begin
1: er niet aan. Begin er niet aan.
4: Nee, ik ben al heel lang Nederlands aan het leren en ik heb pas het woord al geleerd. <laughs> uh, sorry.
1: Inderdaad, uh, Nederlands, het is uh, een hele moeilijke taal om te leren. En het venijn zit heel vaak in van die hele kleine, op het eerste gezicht, makkelijke woorden. Ik, ik,
4: ik wil nog één voorbeeld geven dat, ja. ik wel, dat ik ook wel heel fijn vind. Dat zijn voorbeelden zoals, dat is pas lekker. ja. Uh, dat is pas een hè? verrassing Want dat is pas een verrassing En dat, dus daar zit dus als je daarover, want dan denk je ja, zit daar nou ook een, uh, is dat nou ook een reis maar ik denk dat daar inderdaad voor je gevoel wel een soort reis in zit dus hè? dat betekent we hebben nu allerlei dingen gezien na elkaar en dit was eigenlijk geen verrassing en dat was ook geen verrassing en dat was geen verrassing en nu zien we iets en dat is pas een verrassing. En okay. Dus nu zijn we pas op het moment dat we een verrassing tegenkomen. Voor mijn gevoel zit dat daar dus ook in. Dus er zit altijd een, een reis in. Altijd een, een ja, ja. Ja, dus
1: als ik zeg ik denk, das das ik denk denk je zegt, dat is pas lekker, dan heb je heel lang heel, heel ja, smakeloze dingen geproefd. En dan bij soep nummer acht zeg je, dat is pas lekkere soep. Het is dus niet alleen ja. een versterkend, heel erg lekker. Maar ook ja, in vergelijking ook met vergelijking vele vele anderen. met
4: alles. Ja, in vergelijking met eerdere, ding, met eerdere dingen. En je zei aan het begin terecht, we hebben het alleen maar over dat bijwoord pas. Maar dit heeft natuurlijk uiteindelijk ook iets te maken met dat zelfstandig naamwoord pas. Van ik zet een pas, ik zet een stap. En, je zet er de pas en, in. Ik, je zet er een pas in, dan gaat het snel. Maar een pas is juist natuurlijk eigenlijk meestal een klein stapje. St een stapje. Alleen maar. En het grappige is dan weer dat het Frans heeft natuurlijk ook een bijwoord, pas. Uh, dat, dat is, is helemaal pas. anders, hè, Mark? Nee, maar het komt, het komt, het komt van dezelfde bron. Dat komt ah. ook van, ik. dat betekende ooit, dus hij loopt geen stap, uh, hij, zet, hij zet geen pas. En dus in het Frans is het een ontkenning geworden. En in het Nederlands is het een, een woord geworden dat ja, bijna niet uit te leggen betekenis
1: heeft. Eh, toch geprobeerd, Mark van Oostendorp. Dank daarvoor. Nog een fijne dag. Oké, okay, dag. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 30 september 2021. Alleen nog die van Johan Terijn moet u hebben. En u krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal. Beste luisteraar, noem mij een watje. Maar het overkomt mij steeds vaker dat ik op onbewaakte momenten compleet overvallen word door ontroering. Mensen die tegen zichzelf praten kunnen mij bijvoorbeeld mateloos ontroeren. Dan sta ik in de supermarkt te kiezen welke vorm van pasta ik mee naar huis wil nemen. De strikjes of de schelpjes of toch de spiraaltjes. En dan zegt er zo'n man die ik niet eens had opgemerkt plots naast mij... Heb ik nu alles? Heel even denk ik dan dat ik moet antwoorden, maar dan gaat het verder. Ah ja, tuurlijk, nog olijfolie. Of, nee, we nemen geen chocolade mee. Dan begrijp ik wat er gaande is en overvalt me de ontroering. Het maakt niet uit of ik hier nu ben of niet. Deze man praat tegen zichzelf. Dat doet me wellicht aan mijn vader, denken, die eender welke kamer kon binnenkomen en zich luidop kon afvragen wat hij daar nu weer kwam doen. Als ik dan in die kamer zat, kon ik ook even het gevoel krijgen dat ik hem moest antwoorden. Voor mensen die tegen zichzelf praten, vinden ze binnenkort in de supermarkt de zelfkletskassa uit, waar je zelf afrekent terwijl je een praatje maakt met jezelf. Wat ik ook heel ontroerend kan vinden, zijn goede bedoelingen die de mist ingaan. Ik denk nu aan die geschilderde drop-off vakjes voor elektrische steps, om te vermijden dat die steps achterloos dwars over de stoep worden achtergelaten, heeft iemand onlangs het idee gehad om van die nette vakjes te schilderen op de stoep waar die steps dan precies in passen. Ik kan dat heel aandoenlijk vinden als ik dat soort drop-off zones de hele tijd leeg zie staan. Ik stel me dan de ontgokeling voor op het gezicht van die iemand die dat geschilderd heeft als die daar dan voorbij wandelt en dat ziet en een beetje verderop ook nog over een verdwaalde step struikelt. Wat mij een paar maanden geleden nog het meest heeft geraakt is toen ik werd geblokkeerd door het automatisch toegangspoortje in de grote do it zelfhandel handel Dat wou zich niet voor mij openen als ik geen karretje nam. En een karretje kon ik niet nemen zonder muntstuk en een muntstuk had ik niet op zak. Het personeel was onverbiddelijk en liet me niet binnen. Een klant is in volle coronatijd geen koning meer als hij geen karretje heeft, maar een pestleider. Nooit was ik daar nog aankopen gaan doen, als er toen geen andere klant, zo'n echte doe-het-zelver, op mij was toegestapt met de woorden Iris Neneuro, het kerken zit er nog rond. Ik bedankte hem uitvoerig, draaide me om en ook al was hij niet tegen zichzelf aan het praten en ging zijn goede bedoeling zeker niet de mist in, mijn ogen schoten vol.
1: Veel mensen deugen. Johan Terijn in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Die van Radio 1 bedoel ik. Tot de volgende keer.